0: RCF
1: Bonjour à tous, nouvel épisode d'Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Alors si vous êtes coincé à la pompe, en train d'espérer quelques gouttes d'or noir pour faire avancer votre carrosse, on pense bien à vous. Et si vous êtes coincé chez vous, transformé en citrouille, en manque du précieux liquide, on compatit également. Heureusement, pour mettre quelques étoiles dans vos oreilles, à défaut d'essence dans le moteur, les chroniqueurs d'effervescence sont là, avec de jolies propositions à vous soumettre. Magie des duplex, ils sont tous loin de moi cette semaine. Françoise Morel, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes avec nous depuis RCF à Vannes. Avec vous, il sera question d'une exposition de bande dessinée écolo, mais aussi de cinéma avec Colin Serrault et Jim Jarmusch. Laurent Grelzheimer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'hebdomadaire Le 1. Vous êtes avec nous depuis le Sud-Ouest. Vous avez vu pour nous l'exposition de Samsa France, c'est à Paris, au musée de l'Orangerie. Et vous avez lu La vie clandestine de Monica Sabolo. Enfin, Nicolas Tauchet, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour toutes et tous Vous êtes vous dans les studios de RCF à Metz. Avec vous on aura les yeux qui brillent Dans les expositions immersives de l'atelier des lumières Et puis on découvrira Les très planantes chansons D'un curieux jeune homme, Romain Muller Voilà le plein de coups de cœur culturels C'est tout de suite dans Effervescence Après une mise au point orthographique Et des nouvelles des salles obscures Je ne vais pas tout divulgacher Mais on a connu mieux
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet
1: alors qu'il me soit permis ici de rendre hommage à un monsieur qui m'a accompagné pendant des années sur RCF. Un linguiste éminent, amoureux des dictionnaires. Quand je l'ai rencontré, il se disait dicopathe. Je crois que maintenant il préfère dicolâtre. Les amateurs d'étymologie apprécieront les plus fidèles d'entre vous auront reconnu Jean Pruvot longtemps dans la matinale RCF Il nous a régalé avec ses mots du jour, éclairant l'actualité de son sourire, de son érudition, mais surtout de son amour pour les langues et particulièrement pour la langue française. Jean Pruvot c'est l'auteur de nombreux livres. J'ai la chance d'avoir une bibliothèque entière consacrée à ses ouvrages, tous dédicacés avec une extrême gentillesse. Je vous recommande « Nos ancêtres les arabes »,« La story de la langue française » ou son dernier qui lui va si bien, « La politesse ». Trois livres importants, mais il y en a plus de 80. Et parmi eux, des petits ouvrages qui ne payent pas de mine, mais en feront, j'en suis sûr, jubiler plus d'un. C'est le cas d'une collection du Figaro littéraire et ce dernier opus en particulier pour en finir avec les 100 fautes de français qui nous agacent et c'est signé, vous avez compris, Jean Pruvot. Ah, pauvre de moi, qui ai de si nombreuses fois écorché les oreilles des auditeurs avec des expressions mal à propos, souvenir de courriers de ces mêmes auditeurs qui rouspétaient de la fréquence de ces erreurs, et souvenir, souvenir de la bienveillance de gens qui, à chaque fois que je lui montrais ce genre de missive, rappelait la règle tout en relativisant la faute face aux fluctuations des modes orthographiques. Et me voici donc plongé dans ce petit ouvrage carré bleu marine, qui s'ouvre sur un chapitre indispensable quand on travaille en radio, la prononciation. Une diction et une prononciation parfaite, voilà une gageure pour l'homme et la femme de radio de bonne mœur professionnelle. Et me voilà à lire à voix haute ces précieux chapitres, la damnation, mais l'indemnité, un carousel, une distillation, un almanach, la moelle osseuse et la pupille. Mais régulièrement, Jean Pruvot ponctue ses rappels d'un « en principe » qui ouvre la porte à de nombreuses possibles adaptations. Le philosophe Alain tenait le respect de l'orthographe pour une sorte de politesse. Avec Jean pruvet c'est d'abord et avant tout la politesse du cœur qui doit habiter notre expression.
3: Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh,
0: c'est chouette
3: Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque On va lui inventer des copains à hein, notre petit bonhomme.
0: Mais ça va pas à la tête, c'est une fille Des bêtises, c'est chouette ça Qu'est-ce qu'on se marre
4: Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme
0: Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar Je me vais prendre en photo comme ça Pas du tout
5: <rire> Écris-moi une nouvelle histoire
0: Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus <rire> wow.
2: Terrible Vous inquiétez pas, moi je vous reconnaîtrai oh. hmm.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bah oui, la question se pose plus que jamais. Hein. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est le joli titre de ce film d'animation jubilatoire en salle depuis hier. Et oui, le petit Nicolas, vous l'avez reconnu, est de retour, mais pas tout seul, à l'écran. Il est accompagné de ses deux créateurs, Goscinny et Sampé. On les découvre à Paris, en 1955, créant à partir de leurs souvenirs et de leurs rêves d'enfant, le personnage du petit Nicolas. Bel hommage au trait délicat de Sampé et à la poésie de Goscinny. Ce film est si Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. et il a été réalisé sous la houlette d'Anne Goscinny, qui a ressorti pour l'occasion un certain nombre d'archives familiales. Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux De nouvelles aventures cinématographiques pour le petit Nicolas, mais surtout un travail documentaire sur la naissance d'un personnage. Un film qui arrive à un moment où le cinéma français traverse une intense période de doute, avec un chiffre, en septembre, le nombre d'entrées en salle a reculé de plus de 30% par rapport à septembre 2019. Septembre 2019, vous savez, hein, c'est l'année de référence avant le Covid. Alors, le petit Nicolas est-il un super-héros Peut-il sauver le cinéma français Bon, il n'est pas tout seul, hein, une quinzaine de films se partagent l'affiche en ce moment. Mais avant de faire le bulletin de santé de l'industrie cinématographique, je vous propose quelques bulles de joie et de tendresse avec le petit Nicolas. Nicolas Tauchet, forcément, je me tourne vers vous. Le petit Nicolas est-il un héros qui a, qui a accompagné votre jeunesse
4: ah oui, C'est vrai que le petit Nicolas forcément je l'ai d'abord découvert par le nom ou j'allais dire le prénom euh, Il se trouve que j'ai toujours été plutôt grand euh, pour mon âge quand <rire> j'étais enfant Et pourtant dans ma famille on m'appelait toujours le petit Nicolas Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas réellement par rapport à ma taille Mais que c'était plutôt une référence voire même un hommage euh, à la bande dessinée de, de, de san et Goscinny euh, dont on parlait plutôt qu'à ma taille Et donc quand j'étais petit, euh, moi, quand je, si je puis dire, hein, quand j'étais petit du coup euh, J'étais plutôt un grand fan de Tintin Mais on m'a assez vite offert un, un recueil du petit Nicolas Et, et là où euh, évidemment j'étais fan de RG pour les, les aventures de Tintin, etc. Et, et les dessins de, de Sampé n'ont plus que me toucher quand même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce souffle de l'aventure, mais il y avait une finesse dans le trait, et puis il y avait une drôlerie dans les histoires qui était, qui était marquante. Et quand j'ai vu la bande-annonce, alors je n'ai pas encore pu voir le film, mais quand j'ai vu la bande-annonce de, 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 de ce film-là qui, qui, qui sort ces jours-ci, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont à nouveau touché. Déjà, c'est le respect vraiment des dessins de Sampé, euh, qui, qui est vraiment... Euh, complet euh, par rapport à ce qu'on a pu voir dans la bande dessinée, c'est fin c'est discret, c'est élégant euh, la couleur arrive avec des touches euh, là aussi très élégantes et c'est très beau, euh, c'est la première chose qui m'a marqué il euh, y, y a le jeu qui semble se jouer, là encore une fois hein, sur la base de la bande-annonce que j'ai vue qui semble se jouer entre les créateurs de la bande dessinée et la bande dessinée elle-même, où il y a une interaction vraiment entre le héros, le petit Nicolas et Sampé et Goscinny, et puis il y, y a ce choix que moi je trouve génial de, de, de Alain Chabat euh, pour la, la, la voix off de, de Goscinny et je, je trouve que c'était à mon avis l'acteur parfait pour, pour incarner cette drôlerie, cette tendresse voilà. Et donc, c'est une bande-annonce qui m'a rappelé euh, Le Petit Nicolas. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de bande dessinée de, 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 de Sampé, notamment Le Petit Nicolas, et qui m'a donné euh, vraiment envie d'aller voir ce film. Le,
1: Laurent Alzheimer, euh, je crois que vous aussi, chez Le Petit Nicolas, ce qui vous touche, c'est d'abord le, le trait de Sampé
6: Oui, c'est le trait, et puis Nicolas vient de le dire, l'élégance. Hein. Je, je, je pense qu'on a tous lu d'abord des, ou regardé, consulté, tourné les pages de ces albums superbes, nostalgiques, et qui nous renvoient à notre enfance. Je crois que le, le tour de force de, de Gossini et de santé c'est avoir su euh, nous, nous restituer notre enfance à chacun, parce que chacun peut se retrouver dans un des, des personnages. Ça, c'est la première chose. Moi, j'insisterais insiste, plutôt sur, sur l'aspect littéraire. Moi, il se trouve que on, on, Sampé et moi, si j'ose dire, nous avions un, un, un ami commun. Et donc, j'ai eu la chance de, de rencontrer Sampé, de, de discuter avec lui. Et, et j'avoue que ce qui m'a frappé dans, dans, dans ces rencontres, c'est que Sampé, avant d'être un immense euh, dessinateur reconnu dans le monde entier, il faut le savoir, euh, publié très régulièrement aux États-Unis, c'était un grand littéraire. Et, et dans nos discussions on ne parlait jamais en fait de, de, de dessin, de peinture on, on parlait en fait de littérature de Flaubert qu'il adorait dont il adorait la correspondance et, et de bien d'autres auteurs et ce côté littéraire eh bien je trouve qu'on le retrouve dans son trait finalement c'est euh, un trait littéraire d'une certaine manière c'est toujours euh, tout à la fois très libre très spontané et en même temps très réfléchi euh, et le soin qu'il apportait aux légendes, euh, aux bulles, euh, chez lui c'était pas des bulles, mais, mais oui je, je trouve pas de meilleur mot qu'aux qu légendes, bon, avec lui, grâce à lui on, on, on retourne à la légende.
1: Françoise, avec vous on découvre que le, le petit Nicolas il était traduit en breton.
5: Mais oui. Exactement Stéphanie, le petit Nicolas a été traduit en, en breton, euh, je vais donc vous parler de Nicolas Zig et Brésoneg. voilà peut-être euh, avec ou sans l'accent, je ne sais pas euh, il y a en effet une maison d'édition qui s'appelle IMAV qui s'est lancé le défi de traduire les histoires du petit Nicolas dans les nombreuses langues régionales que compte la France et ça, donc donne, ça donne donc des petits fascicules qui s'adressent à la fois aux élèves et aux professeurs de la langue bretonne mais aussi à tous ceux qui aiment cette langue et qui veulent la faire vivre il y a six histoires qui ont été traduite par un traducteur de renom c'est Divi Carvela, il est entre autres l'auteur des ouvrages de la méthode assimile hein, consacrée aux Bretons il est membre du conseil scientifique de l'office public de la langue bretonne, il a déjà traduit bah, des numéros d'Astérix par exemple de Tintin ou encore les histoires du chat alors dans les histoires du petit Nicolas Nicolas devient donc Nicolas Zieg, Alceste, c'est Evarzeg et Clotaire devient Nigouden. Alors il y a aussi papa qui devient Tadig, bon ça c'est connu, et maman qui devient bien sûr Mamig. Et le lecteur dispose, avec ses petits ouvrages, d'un petit lexique qui lui apprend que faire des grimaces peut se dire gezo avec l'accent, que Marmouze signifie faire l'idiot, et que désormais euh, Moumoun, c'est le chéri de la maîtresse. Vous auriez compris, je crois que c'est Agnan, hein, le chéri de la maîtresse. C'est Agnan, je confirme. Voilà, alors je maîtrise pas trop le, le breton Stéphanie, donc je vais pas me lancer dans, vous, dans, dans une petite euh, une citation de ces petits Nicolas en breton. Ce que je peux vraiment vous dire, c'est que ces histoires du petit Nicolas en breton, euh, fiscale et haut, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir aussi suivre le petit Nicolas en breton. Puis j'aimerais rajouter un, un petit mot Stéphanie sur le petit Nicolas, ça m'a vraiment marqué dans ma jeunesse aussi parce que le petit Nicolas m'a tiré d'affaires. À l'époque où toute petite, j'étais enfermée comme beaucoup de petites filles dans les histoires de Martine. On avait toutes les séries de Martine là qui, qui défilaient. Tout d'un coup, j'ai découvert le petit Nicolas et c'était quand même vraiment mieux.
0: Avant tout, pour pêcher, il faut du silence oui oui, Pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau. Oh oh Je
7: vais craquer
1: Et plouf, dans l'eau c'est un peu ce qu'est en train de faire le cinéma hein. les professionnels de la profession s'inquiètent, en septembre les français ont comme jamais boudé les salles de cinéma, pourtant des films hein, ils en ont vu comme jamais, alors une question se pose, hein. l'expérience de la salle obscure est-elle en train de disparaître concurrencée par les Netflix Amazon Prime, Disney Plus et autres plateformes, des plateformes qui sont désormais bien installées dans les habitudes de consommation culturelle des français alors faut-il s'inquiéter, le modèle français unique au monde, hein, de soutien L'industrie du cinéma est-il menacée La création cinématographique est-elle en danger face aux puissances financières que représentent les plateformes Le 6 octobre dernier, à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une partie du monde du cinéma en a appelé au gouvernement pour organiser des états généraux du cinéma et protéger l'exception culturelle française la réalisatrice et actrice Agnès Jaoui, en première ligne pour ce combat, si elle refuse, si elle a refusé de, de citer Netflix, elle a parlé de drogue quotidienne pour évoquer la plateforme au haine rouge. Et puis, euh, il y a quelques semaines, aux éditions du Seuil, était publié un, un petit opus d'une soixantaine de pages « Netflix, l'aliénation en série ». Nous avions une longue histoire avec le cinéma, y est-il écrit, un goût commun pour la salle, mais tout cela ne pèse plus rien face à la puissance de l'économie numérique. Alors Nicolas Tosh, est-ce que vous, vous partagez ces
4: inquiétudes ben, étant donné les chiffres qui eux sont incontestables, on ne peut que partager l'inquiétude euh, les chiffres ceci dit montrent aussi quand même que c'est pas une, une, un problème français finalement, euh, que c'est un problème international euh, en France finalement on fait avec nos moins 30% presque de la résistance puisqu'on peut voir qu'en Italie, en Allemagne en, en, au, au Royaume-Uni c'est des chiffres qui sont encore plus euh, catastrophiques donc euh, je dirais que le modèle français a encore cette vertu que de protéger d'une certaine manière la fréquentation des salles de cinéma, si on peut dire ça avec un, un, un chiffre de moins 30% donc c'est vraiment un problème mondial on voit même qu'aux états unis un des principaux aux opérateurs de salles de cinéma est menacé de faillite, donc c'est une question globale. Je pense que vous l'avez bien résumé, Stéphanie, c'est-à-dire c'est la question de, des habitudes de, de consommateurs qui ont changé pendant le Covid. Euh, c'est même des habitudes qui avaient commencé à changer avant le Covid et qui euh, ont été accélérées euh, par, la, par la crise. C'est cette, cette, cette question des plateformes euh, qui, qui débordent un petit peu euh, largement tout. Et, et peut-être une, une des questions essentielles qui va se poser pour les années à venir pour l'économie du cinéma, c'est que même deux opérateurs historiques comme euh, Disney Plus, par exemple, enfin Disney. Euh, pour l'opérateur cinéma, ben, finalement, Lance Disney, se lance eux-mêmes. Euh dans les plateformes avec moins de contraintes, c'est-à-dire leur production de films qui, qui, qui n'ont pas besoin d'un passage en salle, qui n'ont pas besoin de respecter la chronologie des médias pour ensuite être diffusés sur leur plateforme. donc Finalement, avec des, des questions presque de, de production qui se simplifient pour eux, Donc on se demande si les opérateurs économiques, euh, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui dans la, dans la production cinématographique, ne jouent pas ce jeu finalement des plateformes en ce moment, ce qui, ce qui met en danger euh, le, le cinéma dans son ensemble. Alors, les états généraux, je pense que c'est une bonne chose, c'est toujours bien de, de, de discuter, d'évaluer de, de, les solutions possibles potentiel, mais c'est sûr qu'il va falloir que, à la fois l'aide du CNC, à la fois le, le soutien de l'État euh, continue à, à protéger ce cinéma français, sans quoi effectivement on peut, on peut vraiment craindre pour les années qui viennent.
1: Ouais, le CNC c'est le centre national du, du cinéma qui, qui organise le soutien de l'État euh, à l'industrie du cinéma. Laurent, vous êtes sur la même ligne
6: euh, Oui et non, c'est-à-dire que j'ai je pas pour tout vous dire, je ne suis pas un spécialiste de la question et, et je me pose des questions comme tout un chacun. Bon, nous, nous avons un, un réseau de salles exceptionnelles, hein, entre 5 000 et 6 000, euh salles en France, c'est quelque chose de considérable. Et pour vous donner un exemple, puisque moi je suis dans le sud plus précisément près de Souillac, euh, une toute petite ville ou un gros village, bien euh, Souillac euh, a son villa, a son cinéma. Qui, qui est soutenu d'ailleurs par la par par des sub de la, de la municipalité et c'est un cinéma qui ne pourrait pas survivre sans ce soutien permanent euh, et c'est un cinéma qui d'ailleurs malheureusement euh, accueille très peu de public parce que les, les ben finalement les, les les habitants de ce secteur préfèrent regarder des, des spectacles sur leurs sur leurs écrans donc ça, ça fait que tout le monde connaît, ce sont les chiffres que, que tout le monde connaît. Ce que je voudrais dire, moi, c'est une petite note d'opisme, parce que j'ai eu l'occasion à, à plusieurs reprises de, de voir, notamment dans, pour ne pas leur faire de publicité, dans les salles UGC, à, à des spectacles qui ne sont pas des films. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. On peut aller voir un opéra ou un ballet euh, au cinéma dans les salles UGC et probablement sur les autres circuits de diffusion. Et cette fois-ci, ce n'est plus du tout la question du prix qui est en jeu, parce que les salles sont pleines et les places se vendent au minimum 30 euros. Euh, mais vous avez cette impression exceptionnelle d'assister à un spectacle merveilleux, comme vous ne pourrez pas le voir même dans la salle de l'Opéra Garni, par exemple, à l'Opéra Bastille, parce que, avec, grâce à la caméra, vous êtes au plus près des danseurs et des chanteurs d'opéra. Euh, eh bien, euh, quand même, c'est une leçon. Ça montre que euh, le, le problème fondamental du cinéma en France et, et ailleurs, ce n'est pas le prix, contrairement à ce qu'on dit, puisque avec d'autres spectacles, beaucoup plus chers, au minimum trois ou quatre fois plus chers, vous pouvez euh, constater que les salles sont pleines. Donc, mais c'est plus un, pro un problème d'offre. Qu'est-ce que... Le monde du cinéma d'aujourd'hui peut offrir dans ces salles qui existent et qu'il faut faire C'est toute la question. Euh,
1: Fran Françoise Morel, si c'est pas une question de prix, est-ce que c'est pas aussi une question d'initiation euh, Comment redonner le, le goût de l'expérience du cinéma, et je pense en particulier au, au jeune public
5: oui c'est possible, ça peut être euh, en effet une question de, de culture et d'éducation euh, c'est vrai que les, les, les jeunes euh, de plus en plus au aujourd'hui euh, dès leur naissance n'ont pas obligatoirement mis beaucoup les pieds dans un cinéma, on découvre euh, les créations cinématographiques à travers en effet ces, ces plateformes où vont chercher des podcasts pour s'enrichir euh, des choses, on a des, des outils annexes en fait qui font qu'on n'a plus besoin de, de pousser les portes des, des cinémas alors je voudrais réagir quand même un petit peu à ce que dit Laurent, moi je suis assez mitigée quand même sur l'histoire histoire du prix parce que en tant que mère de famille euh, c'est vrai qu'on se rencontre euh pour aller au cinéma en, en famille, euh, c'est un investissement quand même, Enfin, c'est un prix qui monte quand même relativement vite, à, 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 en moyenne entre 8 et 10 euros la séance, même si on a des réductions. Ça peut parfois être un peu bloquant quand même. Mais je réagis sur ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure. C'est vrai que les habitudes de consommation ont, ont évolué et qu'il est peut-être temps de retrouver un, un bon équilibre entre ces plateformes que je trouve personnellement très bien parce qu'on y apprend des choses. On peut se cultiver et, et chez soi, donc c'est une porte ouverte sur... Sur la culture malgré tout, et puis c'est un espace de création, et puis en effet le cinéma qui doit vivre et continuer, et sans nous, il le, ce sera pas possible. Donc il faut trouver, voilà, qu'on arrive à trouver cet équilibre général entre, et euh, eh bien voilà, les plateformes, le cinéma, les prix aussi, même si, euh, même si en effet quand il y a des choses un peu particulières comme euh, l'opéra ou cinéma, il y a beaucoup de monde dans les salles, mais est-ce que ce sont les familles qui viennent Je suis pas certaine.
1: Voilà, jouer sur la complémentarité entre les salles de cinéma, et les plateformes, plus que sur la concurrence et bien sûr soutenir encore le cinéma. Je vous le disais tout à l'heure, hein, chaque semaine, ce sont une quinzaine de films qui sortent en France. La semaine prochaine, on pourra ainsi découvrir le nouveau film d'animation de Michel Oslo, Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse. Il sera aussi question d'un âne, EO, oh, prix du jury à Cannes. Et puis on devrait aussi s'intéresser à RMN, le dernier film du Romain Christian Mungu. Pour quelques bienheureux, il y aura aussi la possibilité de découvrir un documentaire sur Léonard Cohen et le destin imprévu d'une des chansons les plus mythiques de
7: l'histoire. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall.
1: Alléluia, les mots de Léonard Cohen, un documentaire à découvrir dès mercredi prochain au cinéma.
2: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Et on a parlé en début d'émission du petit Nicolas, un héros de papier passé avec succès au grand écran. Et voici un autre héros de papier, Tintin, pour qui commence une nouvelle aventure, puisque le personnage d'Hergé, Hergé dont on fêtera en mars prochain, les 40 ans de la disparition, on aura l'occasion d'en reparler. Et bien Tintin qui sera très prochainement à l'honneur des ateliers, de l'Atelier des Lumières. Alors Nicolas, vous nous présentez cet Atelier des Lumières. Tout le monde ne connaît pas forcément ce lieu ou même
4: ces lieux. Oui, les ateliers lumières, c'est un, un espace assez, assez gigantesque qui est situé rue saint maur dans le 11e arrondissement à Paris, euh, dans les locaux d'une ancienne fonderie. Et euh, depuis son ouverture en 2018, euh, le lieu propose des expositions qu'on qu dit immersives. En l'occurrence, c'est des vidéoprojections qui habillent les murs et le sol euh, de cet espace euh, imposant et ça nous plonge dans les, dans les œuvres d'artistes connus c'est pas un diaporama, hein, c'est bien des vidéoprojections, donc à la fois on retrouve des, des, des tableaux d'un certain nombre de, de, de peintres comme Van Gogh Kandinsky, Cézanne pour les, les, les expositions qu'on a déjà pu y voir, d'ailleurs Van Gogh c'est encore le cas jusqu'à l'ouverture de l'exposition Tintin la semaine prochaine, vous pouvez encore voir l'exposition Van Gogh et il faut reconnaître que l'effet est vraiment saisissant et, et notamment pour ma part qui est un peu l'habitude des projections sur les, sur les, sur les, sur les façades, et eh bien de voir des projections au sol, ça a tendance à, à favoriser cette, cette, cette immersion dans les tableaux et ça, 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 fonctionne, ça fonctionne très bien euh, et puis cette immersion ça passe aussi par le son parce que les, les, les expositions sont toujours habillées d'une forme de bande originale et il y a quelques mois j'ai ainsi pu assister à l'exposition Dali qui était accompagnée de, de musique des, des Pink Floyd et forcément ça renforçait encore l'aspect surréaliste ou psychédélique des, des, des tableaux de, de Dali et ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien.
1: Et donc une prochaine expo qui va bientôt commencer sur
4: t'entends. Oui c'est le 20 octobre donc la semaine prochaine c'est euh, Tintin c'est bien entendu un des héros de dessinée les plus connus au monde hein, j'en ai parlé, hein, j'étais assez fan quand j'étais enfant et puis euh, l'univers créé par Hergé est infiniment riche euh, et donc l'exposition s'appelle Tintin l'aventure immersive ça se décline en cinq parties il y a un prologue avec la genèse du héros euh, qui commence hein, vous le savez avec euh, Tintin au pays des soviets euh, qui a presque un siècle d'existence hein, bientôt puisque c'était en 1929 et qui était en noir et blanc à l'époque puis c'est Tintin le grand reporter qui parcourt le monde des milliers de kilomètres euh, sur terre sous un peu partout dans le monde, sous l'eau, dans un bâtiscaf qui est resté euh, légendaire. Euh, la deuxième partie, c'est les, les, les personnages autour de Tintin. Alors évidemment, euh, on a tous en tête, hein, le capitaine Haddock, les, les Duponts, le Tournesol, Milou, etc. On retrouve la ces, ces héros-là. Bah, ouais, la le ouais, Le seul, un hein, des rares, hein, finalement, euh, important, dans, dans, voilà, important dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs, dans, dans, chez Tintin. Euh, mais il n'y a pas de, de héros sans méchant, donc on retrouve aussi euh, Rastato, Rastapopoulos, capac Et puis pour terminer, bah, en fait on termine dans l'espace, puisque Tintin a marché sur la, sur la Lune on le sait. Et effectivement bon, cette expo promet d'être assez patiente Alors pour moi qui suis un fan de, de Tintin mais si vous avez jamais eu l'occasion d'aller aux Ateliers Lumière c'est peut-être l'occasion d'y mettre les pieds de, de découvrir ces, ces, ces espaces-là on peut d'ailleurs se dire que bah, Tintin va peut-être un peu comme le petit Nicolas, ce qu'on espère avec, avec le film qui, qui sort ces, ces jours-ci que Tintin va aussi repartir à la, à la conquête du monde puisque de fait ces espaces immersifs, bah, on en voit fleurir un petit peu partout il y en a qui ont ouvert à, à Séoul à Dubaï et puis il y en a qui ouvrent à New York prochainement donc cette exposition va peut-être circuler et on va peut-être revoir ce fleuron de la culture française, enfin française et belge hein, d'une certaine manière, puisque RGT belge on va le revoir parcourir le monde en l'occurrence dans, dans, dans cette version immersive
1: Voilà Tintin aux ateliers Lumière, c'est donc à partir du 21 octobre prochain, c'est à Paris Françoise Morel avec vous, on prend la route de Saint-Malo pour une exposition de bandes dessinées hein. on reste avec Tintin mais là des bandes dessinées écolo
5: des BD qui parlent du mieux vivre ensemble et puis de nos biens communs c'est ça c'est Stéphanie, c'est une exposition qui s'appelle La Belle Verte, qui est donc à voir à Saint-Malo en Bretagne chez nous jusqu'au 6 novembre. Alors cette exposition s'inscrit dans la suite du fabuleux festival de bande dessinée, vous connaissez peut-être, hein, c'est Quai des Bulles, qui s'est déroulé le week-end dernier dans la cité Corsaire, c'était d'ailleurs la 40e édition. Alors je ne suis pas une experte de BD, mais cette expo elle me parle parce qu'elle nous dit qu'en matière d'écologie, en effet, il est encore possible de réveiller les consciences et d'ouvrir les imaginaires vers des possibles plutôt réjouissants et ça fait pas de mal en ce moment. Alors on y voit des bandes dessinées qui offrent une grande diversité de modes narratifs, beaucoup de sensibilité, des palettes très différentes. Et ces albums nous parlent entre autres, vous l'avez dit, des de la préservation de nos ressources, euh, du respect des animaux, des plantes, de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, de notre souveraineté alimentaire. Alors, quelques planches, par exemple, à voir sur place. L'eau vive d'Alain Budjac et de Damien Roudot sur le combat écologique aux sources de la Loire. Le potager rocambole, ça sonne bien, de Luc Bienvenu et Laurent Houssin. Là, c'est une BD qui apprend les secrets du jardinage biologique. Et puis, l'âge d'eau, c'est une BD d'anticipation, l'histoire de la France à une époque où l'eau est montée, mais n'est pas redescendue, avec là des dessins de, de Benjamin Flot et puis bien d'autres à voir. Alors, toutes ces BD parlent du mieux vivre ensemble et de nos biens communs. Et franchement, eh ben, ça fait du bien. Et puis la cerise sur le gâteau quand même, c'est que la scénographie de cette expo est réalisée avec un bilan carbone et un impact écologique réduit grâce à la récupération et au recyclage. Donc c'est bien vu.
1: Et le bilan carbone de la culture, on en parle de plus en plus. Cette exposition, vous ouais. l'avez dit, elle s'appelle La Belle Verte, un titre en référence ouais. à un film de Colin Serrault ouais, qui oui. vous avait beaucoup marqué, une
5: fable écologique et un peu foutraque. Oui, Stéphanie, c'est un de mes films préférés. Euh, en effet, La Belle verte, de et avec Colin Serrault, C'est un film qui est sorti en 96, donc c'est pas, ça date pas d'hier quand même. Un film complètement décalé. Euh, déjanté, mais qui sonne très juste aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il a reçu une critique très, très réticente. Euh, Colline Serrault, d'ailleurs, elle s'en est pris un peu plein la tête, sous forme d'un conte philosophique. Elle nous parle d'anticorformisme, de décroissance, d'humanisme et surtout d'écologie. Elle nous fait euh, écouter des concerts de silence, découvrir l'ère post-industrielle où l'on a renoué avec la nature. Elle pointe du doigt avec humour, la surconsommation, le stress ou encore l'individualisme ambiant. »
1: Voilà, allez, on va écouter un, un passage culte de la Belle Verte, la tirade de Vincent Lindon.
0: C'est terrible ce qui vous est arrivé De quoi Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé Espèce de, de connard Sur la terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du SIDA dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible on a touché à ton rétroviseur. Mais, mais, mais monsieur, à, à qui calmez-vous, monsieur Il y a les arbres au-dessus toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocuffis. Tu l'as regardé une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois ta vie pour la provise de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros C'est terrible C'est terrible
1: Voilà, incroyable Vincent Lindon dans La Belle Verte. La Belle Verte, vous l'avez compris, c'est donc un film à revoir et une exposition à Saint-Malo jusqu'au 6 novembre, une exposition de bande dessinée. Bande dessinée, on en continue à parler de BD. Guillaume Goubert, vous l'avez remarqué, n'est pas avec nous cette semaine, mais il nous a enregistré son coup de cœur pour une BD qui aurait toute sa place dans cette exposition La Belle Verte, tant son auteur est depuis longtemps un sentinelle de la nature et particulièrement de la montagne. On écoute Guillaume Goubert.
3: Bonjour à tous. Les passionnés de bande dessinée et les amoureux de la montagne, on peut-être les deux à la fois, attendaient impatiemment la parution du nouvel album de Jean-Marc Rochette, trois ans après Le Loup et quatre ans après Elle froide. Deux grandes réussites où Rochette nous faisait partager sa passion pour la vie dans le massif des Écrins, où il habite dans une vallée reculée. Le nouvel album, intitulé « La dernière reine » chez Casterman, se déroule pour sa part dans un autre massif alpin, celui du Vercors, qui domine Grenoble, la ville natale de Rochette. Il raconte l'histoire d'un homme qui assiste, le cœur serré, à la destruction de la vie sauvage sur ce plateau magnifique. « La dernière reine », c'est la dernière ours qui a été tuée dans le Vercors en 1898, symbole pour Rochette de l'entrée dans un temps de ténèbres. Quinze ans plus tard... Ce sera la première guerre mondiale dont le héros du livre sortira gueule cassée. Ce qui est magnifique dans cet album, c'est la manière dont Rochette y conjugue les sujets qui lui tiennent à cœur. L'amour de la montagne, l'attention à la vie animale et à la nature, la passion de l'art menacée par la convoitise des marchands, l'amour entre un homme et une femme. Tout cela est lié avec une intelligence qui m'a bluffé. On ne va pas se mentir, l'album est sombre, tant dans la forme que sur le fond. Mais sa beauté, suffit à elle seule pour en démentir le pessimisme. Le bleu du ciel des Alpes demeure toujours aussi fort.
1: La dernière reine de Jean-Marc Rochette est publiée chez Casterman. Merci Guillaume Goubert.
2: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Merci d'écouter RCF. Dans vos oreilles, ça pétit, c'est normal, cette effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel, avec nous cette semaine, Nicolas Toché à Françoise morel havane et Laurent Grézheimer. Laurent, avec vous, on continue de poser un regard émerveillé sur la nature. Vous êtes allé contempler la très belle exposition de Samsa France, ça se passe au musée de l'orangerie à Paris.
6: Exactement, Stéphanie. Et de la nature, il y en a, parce que l'un des trois thèmes de l'exposition consacrée à Sam Safran, qui a disparu en 2019, et qui est un grand peintre, eh bien, c'est de la verdure, c'est des feuillages qui sont dessinés, peints, avec du pastel ou de l'aquarelle, et c'est quelque chose de prodigieux. J'en suis tellement stupéfait que, que je vais avoir du mal à, à vous faire passer peut-être mon, mon émotion, tant il y aurait de choses à dire, mais euh, raconter un tableau, euh, bon, c'est un art un petit peu difficile. Alors moi, plus simplement, j'inviterai euh, tous ceux qui nous écoutent, nos, 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 nos chères auditrices et nos auditeurs, s'ils viennent à Paris faire un détour, aller dans le jardin des Tuileries, un des deux gros bâtiments qui longe la place de la Concorde, eh bien c'est l'orangerie. Et dans cette orangerie qui a été complètement rénovée il y a peu de temps, c'est devenu un bâtiment, C'est toujours, ça a toujours été extérieurement un, un superbe bâtiment, mais c'est devenu à l'intérieur un, un, un musée superbe, très agréable. On y circule vraiment agréablement. Et il y a cette exposition qui est une rétrospective, mais qui n'est pas une rétrospective, j'allais dire, pudding indigeste, où véritablement on vous impose des centaines d'œuvres si fait qu'à la fin, vous ne voyez plus rien et vous êtes épuisé. Non, c'est une exposition vraiment très, très brillante pour faire connaissance avec euh, Sam Safran, qui est un peintre très méconnu, euh, mais dont on a déjà parlé euh, sur RCF, bien sûr. C'est un... C'est un, un, un peintre qui n'était ni abstrait ni figuratif. On, on considère qu'il est de l'école représentative. Et en fait, il a peint essentiellement trois thèmes que l'on découvre dans cette exposition qui est un format moyen euh, et qu'on doit à, à Julia Drost et Sophie Eloy, qui sont les deux commissaires de l'exposition. Eh bien, on, on découvre d'abord qu'il a peint essentiellement ce qu'il voyait dans son atelier. Donc, il y a toute une salle qui est consacrée à son atelier. Et ce sont des ateliers, il y en a eu plusieurs, il y en a eu un... Et alors le premier, c'était à Montparnasse il, 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 il dessinait au fusain. Euh, et puis ensuite il a eu plusieurs ateliers à Paris et enfin un à Malakoff et là il était passé au pastel il a repris le pastel à Degas, l'un de ses grands maîtres du 19 e siècle qui avait été l'un des derniers grands pastelistes dans la peinture française et puis en, en, il s'est consacré aussi au thème des escaliers alors ceux qui connaissent un peu mmh. Safran évidemment voient de quoi je parle, il a... A été, euh, j'allais dire, hypnotisé par un escalier dans un immeuble parisien rue de Seine et qu'il a peint des dizaines de fois mais cet escalier évidemment est recomposé magnifié et ce sont des jeux de perspectives extraordinaires d'une technicité très très pointue c'est une peinture je pense qui ne peut qu'emballer un architecte et tous ceux qui sont amoureux des formes, de la réflexion sur la forme et puis enfin, pour revenir à ce que vous disiez Stéphanie c'est un peintre de la nature ou d'une certaine nature, parce qu'il a peint toute une série on, dont on voit des exemples à partir d'un philodendron. Alors ça paraît à rien, le philodendron c'est un peu la plante, la plante verte qui était la mascotte des appartements urbains dans les années 60-70, mais lui un philodendron ça devient une plante euh, munificente qui se développe dans tous les sens et, et c'est véritablement ces feuilles qui se déploient, euh, peintes à l'aquarelle sur, euh, sur un châssis, recouvert de soie, c'est une technique chinoise que lui avait appris son, son, notamment son ami Wao c'est vraiment quelque chose de superbe donc ce peint de Sam Safran 1934-2019 que personne ne connaissait, et eh bien j'invite fortement chacun à aller le découvrir jusqu'au 16 janvier à, à l'Orangerie
1: Voilà, et puis l'Orangerie on le rappelle hein, c'est aussi le musée de l'impressionnisme et c'est là euh, qu'on peut admirer les Nymphéas de Claude Monet et je pense qu'on devrait régulièrement aller contempler les Nymphéas tellement c'est beau se plonger dans cette peinture Merci beaucoup. Laurent Gretzheimer, allez, quelques notes de musique. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer un livre, un chanteur et un réalisateur. Pour le moment, place au blues de Jonathan
7: Jeremiah. Never stop it in its tracks A restless heart You're here me. me running out I'll try But when these wheels They start to turn I have all I could ever need All my senses take Just me Me and my restless heart Oh yeah One track of mine Couple of demon defeat Wichita set by quick clock Checking out the perfect view the first class scene While the couple ain't straight
1: Restless Heart, extrait du quatrième album de ce jeune anglais talentueux, Jonathan Jeremia.
2: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Encore un livre important de cette rentrée littéraire, un livre à la fois enquête et introspection personnelle, il s'agit de La vie clandestine de Monica Sabolo. A l'origine de l'ouvrage, Laurent Grézheimer, parce puisque c'est vous qui, qui l'avez lu et qui nous le présentez, il y a le souhait d'enquêter sur Action Direct, le groupe terroriste des années 80
6: oui, alors ça paraît simple, dit comme ça, oui. et effectivement, Monica Sabolo se dit qu'elle va faire un livre sur Action Directe, et je vous avoue du reste que si j'ai lu ce livre, parce qu'il euh, faut dire les choses comme elles sont, je l'ai lu deux fois... Si je l'ai lu une première fois, c'était non pas du tout pour le roman et pour la littérature, mais parce qu'il se trouve qu'il y a une quarantaine d'années, au journal Le Monde, je couvrais, j'allais dire, les activités clandestines d'action directe, groupe terroriste qui, à euh, son triste palmarès, plusieurs assassinats. Et donc c'est par curiosité et en réalité journalistique que j'ai ouvert ce livre pour en apprendre un petit peu plus Ou plutôt voir comment une romancière allait se tirer de, de ce dossier euh, assez sinistre Et comment elle allait, elle allait, 40 ans après, essayer de, de nous raconter euh, l'histoire d'un groupe clandestin dans la France des années 80 Et donc j'ai lu le livre avec intérêt, je ne l'ai pas lâché euh, parce que malgré tout, bien que ce ne soit, j'allais dire, qu'une romancière, eh bien, 40 ans après, elle est parvenue à, à rencontrer les principales figures de ce groupe terroriste, cet ancien groupe, euh, aujourd'hui évidemment complètement disloqué, et à, à leur rendre, disons pour une part, ou à essayer de leur rendre une part d'humanité. Ça, c'était ma première lecture, mais je me suis quand même demandé, en refermant le livre, pourquoi, au-delà d'Action Directe et de mon intérêt pour euh, des personnages sulfureux comme Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon ou Joël Aubron, pourquoi, finalement, j'avais été scotché euh, Et je l'avais lu trop vite pour pouvoir répondre. Donc je l'ai repris très calmement, et je dois vous dire que j'ai vraiment apprécié, euh, ben ce que j'appelle un roman, un vrai roman quelque chose qui vous embarque euh, une auteure Monica Sabolo qui vous prend par la main et qui vous raconte euh, en réalité une histoire beaucoup plus complexe que celle d'Action Directe, parce qu'il s'agit de sa propre histoire euh, qui est une histoire euh, ceux qui liront euh, la vie clandestine comprendront quelle est son histoire c'est l'histoire d'une jeune fille apparemment tout à fait tout à fait classique et ordinaire et qu'il est beaucoup moins que cela parce que comme vous le savez à chaque fois qu'on se penche sur la vie de quelqu'un eh bien on découvre des choses passionnantes et tout un univers mais moi ce qui m'a retenu c'est son écriture une écriture assez incroyable je vous en donne qu'un qu seul exemple elle parle d'un oiseau une buse et elle écrit « Son plumage sobre mais élégant lui donnait une allure d'automne alliant la modestie à la mélancolie. » Eh bien moi, cette allure d'automne, si vous voulez rien que ça, ce sont des trouvailles d'écrivains. On est vraiment face, en face de quelqu'un qui écrit et qui a cette petite musique, parfois un peu à la modiano, euh, qui vous prend. Et puis, il y a une construction, et c'est cette construction qui, euh, je trouve, très forte, très subtile, et qui, et qui vraiment vous embarque parce qu'elle arrive à mêler, avec une alternance de chapitres, un chapitre sur sa recherche, son enquête euh, sur Action Directe et un chapitre où elle enquête sur sa propre vie. Euh, et elle fait ça de manière, euh, vraiment, je trouve, euh, euh, très, très séduisante, très, très intelligente. Et elle se met en scène euh, véritablement intelligemment, avec pudeur retenue et, et beaucoup d'humour aussi.
1: Ça s'appelle « La vie clandestine ». C'est donc un livre de Monica Sabolo et c'est publié aux éditions
6: Gallimard.
1: On a ouvert cette émission.
6: La, je crois du reste qu'elle est sur la liste des Goncourt. Je pense pas qu'elle l'aura, hein. je le dis pour, pour lui porter un peu, un peu de chance, mais, mais bon, en général ce pas le type de roman que les concours retiennent, mais elle est toujours sur la liste.
1: Mais en tout cas nous on le retient, La vie clandestine de Monica Sabolo. On a commencé cette émission en évoquant les difficultés du cinéma, et Françoise, vous vouliez en profiter pour rendre hommage au cinéma de quartier, à ces structures associatives qui font un vrai boulot
5: pour maintenir bien vivante la culture cinéphile. Alors vous nous emmenez où alors Stéphanie, je vous emmène à à découvrir, un, <rire> découvrir un cinéma qui s'appelle Liris. Alors euh, vous faites à peu près euh, 15 kilomètres à l'ouest-nord-ouest, à l'est-nord-est, pardon, de Vannes dans le Morbihan. Voilà, on est à quelques encablures de la ville de Vannes. Et en fait, c'est en fait, c'est vraiment un coup de cœur et un coup de chapeau pour ces cinémas associatifs qui permettent au septième art de vivre dans nos petites communes. Alors non seulement ce cinéma Liris Projette les films du moment, mais en plus il propose régulièrement des événements. Et donc en ce moment, c'est un cycle Jean Jarmusch. Alors l'Iris, c'est un vieux cinéma qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, comme beaucoup de cinémas associatifs, c'était une salle paroissiale, déjà dédiée à l'action culturelle. En 92, la mairie rachète les murs et une nouvelle association est choisie pour relancer le fameux cinéma. Il est aujourd'hui classé arrêt-essai et, et détient trois labels Jeune Public, patrimoine et répertoire, et enfin recherche et découverte. Et donc, Autour de ces trois labels, le cinéma propose régulièrement des, des animations et des événements. Pour moi, ce qui fait la richesse de ce lieu, c'est d'abord sa proximité. On n'est pas obligé de venir jusqu'à Vannes pour aller voir les films de cinéma. Il y a quatre salariés et plus de 60 bénévoles actifs. Et pour fréquenter régulièrement ce cinéma, je peux vous dire qu'ils remontent leur manches et qu'ils sont très impliqués dans la vie de leur lieu qu'ils aiment énormément. Alors ce cycle, Jim Jarmash a débuté le 11 septembre, il se termine le 13 décembre. S'il est encore nécessaire de le présenter, c'est ce réalisateur et musicien américain né en 53 euh, auquel on doit des œuvres très riches et passionnantes, c'est un homme qui rêve d'un cinéma planétaire, qui n'hésite pas à faire appel euh, au code des cinémas étrangers et aussi aux genres différents et c'est justement ce goût de l'ailleurs géographique ou cinématographique qui est le point de départ de ce cycle avec quatre films proposés dont deux sont encore à voir. Ces deux films c'est Mr Train et surtout à mon goût celui à ne pas rater c'est Dead Man, un film de 1995 dans le style western, en noir et blanc, avec Johnny Depp, très très jeune, euh, Gary Farmer et même euh, Robert Mitchum, bon, nettement moins jeune. Alors, euh, Dead Man, c'est l'histoire de William Blake, un jeune homme dont ce n'est pas le vrai nom, qui part euh, vers l'ouest américain pour exercer le métier de comptable. Alors déjà, on voit tout son périple en train, c'est assez spécial. Et arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s'y trouve accusé à tort d'un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. Alors accompagné de nobody's, ça, ça veut dire personne, un Indien cultivé qui le prend pour euh, le fameux poète et, euh, et euh, peintre anglais William Blake, il s'engage dans un périple à travers l'Ouest sauvage, un périple que je trouve personnellement dramatique, beau, poétique, tout y est lent, on est proche des visages, avec peu de dialogue parfois, ce qui laisse la place vraiment aux émotions, et puis, le fil la musique de ce film, c'est vraiment la cerise sur le gâteau puisqu'elle est de Neil Young. Vraiment, Stéphanie, un film fascinant et qui sera donc à voir dans notre petit cinéma associatif de l'IRIS à Castambert en Morbihan. Ce sera les 11 et 13 décembre prochains.
1: Allez, on écoute quelques notes de Neil Young et de Deadman. Neyoung, Jim Jarmus, Dan Ban et puis moi Jim Jarmus je lui dois d'avoir vu pour la première fois un film de zombie. c'était The Dead Don't Die, c'était il y a deux ans je crois, au Festival de Cannes à au revoir aussi absolument c'est très très drôle
2: Effervescence le magazine de l'étonnement culturel
1: et maintenant grâce à Nicolas Taucher, on découvre un artiste détonnant, Romain Muller, on écoute quelques notes et on en parle juste après
7: on se connaît depuis longtemps Maintenant J'ai connu pire, t'as connu mieux Dans la moyenne, pile au milieu On se connaît depuis longtemps
0: On fait l'amour de temps en temps, par mauvais temps, les jours plus vieux.
7: toujours un pas appui pour deux, on se connaît depuis longtemps, juste un peu moins beau qu'avant, je te
1: regarde un peu dormir
0: J'en profite pour te dire D'amour je n'ai connu que toi
1: Nicolas, qui est cet énergumène Romain Muller
4: alors comme son nom l'indique, euh, sans doute, Romain Muller, c'est bien un coup de cœur local hein, depuis le Grand Est d'où je vous parle. Euh, alors c'est un garçon qui est originaire des Vosges, qui réside actuellement à Metz après avoir habité à Strasbourg. Et euh, je trouve que c'est un bon représentant de cette nouvelle vague de la chanson française qui est aussi à l'aise avec les synthétiseurs euh, qu'avec qu les mots finalement. Et euh, si ces mots, là qu'on a pu entendre, ces mots mots sont universels, ils parlent de nos quotidiens et de nos mots euh, nos mots MAX et euh, de nos petits mots comme de nos petites voix simples d'une certaine manière. Dans un parallèle pour deux là dans le L'extrait qu'on vient d'entendre, euh, il nous dit, en parlant sans doute d'un couple qu'on imagine un peu un, un vieux couple, il nous dit « on se connaît depuis longtemps, maintenant, j'ai connu pire, t'as connu mieux, dans la moyenne pile au milieu ». Je trouve ça très simple, c'est évident, c'est à la fois un peu drôle et un peu triste, euh, c'est mélancolique, et puis euh, c'est chargé d'une forme de, euh, grâce à sa voix un peu, un peu douce, un peu doucereuse même d'une certaine manière, c'est chargé je trouve d'une grande poésie. Vous, vous nous racontez le début de cette carrière prometteuse oui, c'est une carrière récente, hein, finalement. Alors, Romain Muller, il a quand même euh, bourlingué dans pas mal de, 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 de petits groupes. Il a été joué au Printemps de Bourges, etc., dans, dans un certain nombre de formations musicales. Et puis, c'est en 2019 qu'il décide de jouer sous son propre nom, donc Romain Muller. Euh, et puis, ça donne un, un premier EP en 2020, un, un premier album en 2021, qui ont vite été repérés par, euh, par, par nos confrères, notamment de, de, de FIP, de France Inter. Et, et, et dans une période où le Covid est passé par là, c'était pas le plus simple hein, pour, pour un artiste de, de se dévoiler d'une certaine manière, puisque pour ces artistes émergents, c'était impossible de, de, de défendre leurs morceaux sur scène, euh, de, de, de donner des concerts simplement. Donc quand on sort un album en, en 2021, c'est pas évident. Et d'autant que c'est sur scène que Romain Muller se dévoile vraiment. Il est entouré de deux acolytes, à la, à la guitare et au synthé, et on, on y retrouve un peu démultiplié ce petit côté de disco qu'on peut entendre dans un certain de ses morceaux et ça prend beaucoup d'énergie sur scène. Et ça tombe bien, Romain Muller, il sort un nouvel EP ces jours-ci, que vous pouvez déjà commencer, entendre en ligne, je pense, oui, au moment où on va écouter cette émission. Et ça va être du coup l'occasion, à chaque fois qu'on sort un, un album ou un EP, c'est l'occasion de, de découvrir les morceaux sur scène. Là, je vais citer seulement deux dates. Une bah, qui m'intéresse directement, puisqu'elle se déroule à messe la semaine prochaine pour la sortie de cet EP, c'est le 20 octobre. Et puis, le 9 novembre, il sera patron de Paris à la Marbrerie à Mont. Troyes, donc voilà, essayez de ne pas le rater ce sera une belle occasion de découvrir un artiste original sur scène.
1: Alors un EP hein, c'est un petit album, on écoute donc oui. un extrait du prochain album on ne connaît pas encore son nom, du prochain EP euh, ça s'appelle La Statue et retenez bien son nom, il paraît qu'on va en parler, hein, c'est Romain Muller
7: jour et la nuit, tu ne crains pas l'ennui. le temps passe sur ton corps.
1: On rappelle son nom, Nicolas
4: C'est Romain Muller.
1: Voilà, Romain Muller. Je voudrais maintenant vous parler de Fraté, un podcast conçu par le Secours Catholique, qu'on peut écouter sur rcf.fr. Un podcast pour raconter le quotidien d'un accueil de jour dans une petite ville de France. Cet accueil de jour, c'est l'esquif, un lieu fictif, concentré, des difficultés que rencontrent un grand nombre d'habitants de notre pays. Allez, on écoute un extrait de Fraté et on fait connaissance avec l'esquif.
5: Mimi, passe-moi le sucre, tu veux
2: Ah, je le trouve pas, bordel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Entrez, entrez, entrez. C'est Romain, là, qui s'occupe du petit déjeuner, aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander de mettre du gel et de... L'esquive, bonjour.
7: Euh,
2: non, madame. Il faut venir nous voir. Oui, madame. Euh, non, madame. On accueille tout le monde. Ici, on pratique l'accueil inconditionnel. Oui, Oui, inconditionnel. Ça veut dire euh, tout le monde, tout le temps. Enfin, ah, pas tout le temps, on ferme à 18h. Mais oui, vous pouvez venir, vous êtes la bienvenue. Aux horaires d'ouverture, quoi. Romain, il y a une dame, là, qui fait des grands gestes dehors. Ah oui, merci, Myriam. Vous avez pas vu Gabriel Non. Non, non. Mais où est-ce qu'on range les dons de nourriture, là Il y a une dame du Rotary, dehors, qui en a plein son coffre. Elle dit qu'elle a vu avec Gabriel. Oui, oui Oui Tu peux aider Romain à ranger, mon grand, s'il te plaît Hum, mmh, oui. Eh, Romain, il y a Chiva qui veut te voir. Il t'attend dans la cuisine. Ah, ok. Merci. Bonjour, monsieur. Vous devez être Shiva Non. Non, s'il te plaît. Mmh, oui. Eh, Romain, il y a Shiva qui veut te voir. Il t'attend dans la cuisine. Ah, ok. Merci.
0: Bonjour monsieur, vous devez être Shiva Non, je m'appelle Sanjivan de Sunadel. tu dois voir Gabriel. Alors Gabriel n'est pas là, mais ici nous pratiquons l'accueil inconditionnel. J'ai eu la police, ce
2: matin. La police est venue chez vous Non, pas chez moi, contrôle des papiers. Ah Romain, il y a un type à l'entrée, je crois que c'est pour le gaz, il veut voir Gabriel.
0: Oui, mais Gabriel n'est pas là. Bah ben, je
2: sais ça que Gabriel n'est pas là, mais faut que tu ailles voir quand même, je crois. Tu crois Oui, Je crois.
4: Il faut trouver Gabriel. Je suis bien d'accord. Parce qu'à cause de police, moi, retard. À cause de retard, j'ai perdu ma travail. Mais je suis sûr qu'on va trouver une solution. Euh, bonjour, monsieur. Oui euh, J'ai un coupé le gaz. Oui.
0: Oh, c'est qui qui m'a piqué mon croissant, là
4: euh, C'est bien ici, euh, ni pute ni semise.
0: Oui. Quoi Bon, alors, attendez. On se calme là, tous, hein Pas du tout. Non, c'est pas du tout ici, ni pute, ni... Ici, c'est l'esquif. Et on pratique l'accueil inconditionnel
2: « Attends, Romain, souffle un coup. Là, voilà, assieds-toi. Jeannie va voir avec le monsieur des putes et puis moi, je vais parler à la dame dehors. »« De toute façon, Gabriel va bien finir par arriver, non ?»« Oui. »« Tu vois, oui, oui, d'accord.
1: » Voilà, Fraté, c'est un podcast à écouter sur rcf.fr, un podcast réalisé par le Secours Catholique et vous l'avez peut-être connu avec Manu Payet. » Et eh bien voilà, c'est la fin de cette émission effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Et en premier lieu, Pierre Samanos à la réalisation. Mais bien sûr, les chroniqueurs Laurent Grisammer, Nicolas Tochet et Françoise Morel. Comme chaque semaine, une citation pour partir. Allez, on a commencé avec le petit Nicolas. On termine avec Jean-Jacques Sampé. Il m'a fallu une grande force dans la vie pour dire peut-être quand je pensais non, nous verrons quand je pensais oui et à bientôt quand je partais pour de bon » mm